0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天一月八日的新闻。首先是巴以战争，布林肯中东之行敦促阿拉伯国家参与加沙治理。消息人士称，美国国务卿布林肯星期天将在中东之行中敦促以色列的阿拉伯邻国在未来的加沙治理中发挥作用。路透社报道，布林肯于星期六晚抵达约旦，并于星期天会见了阿卜杜拉国王。随后，他将访问卡塔尔和阿联酋。与布林肯一起出访的一名国务院高级官员说，如果以色列实现消灭哈马斯的目标，布林肯将利用这次访问向犹豫不决的阿拉伯国家施压。要求他们准备在加沙的重建、治理和安全方面发挥作用。下一条新闻：半岛电视台记者在加沙空袭中遇难。半岛电视台谴责两名记者的死亡，其中一人是该台的特约记者。加沙哈马斯管理的当局说，他们在拉法附近乘车报道战争时被以色列空袭炸死。穆斯塔法·托里亚是法新社的视频特约记者。汉萨。达杜赫是半岛电视台特约记者，也是该台加沙办事处主任瓦艾尔·达杜赫的儿子。第三名特约记者拉贾布也在攻击中受伤。瓦艾尔·达杜赫在战争开始时失去了他的妻子、另外两个孩子和一个孙子，本人也几乎被打死。下一条新闻：布林肯与土耳其会谈，助和平缓和加沙冲突。美国国务卿安东尼。布林肯于周六晚间在与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安举行会谈后，对记者表示，土耳其准备利用他对中东关键国家的影响力来缓和并防止加沙冲突蔓延。埃尔多安是以色列在加沙军事行动的强烈批评者。布林肯于周六早些时候在伊斯坦布尔与埃尔多安举行了会晤，随后在克里克岛与希腊总理基里亚科斯·尼佐塔基斯会面。身为美国首席外交官。布林肯本周开始了中东外交之旅，寻求平息加沙局势并缓和地区摩擦。下一条新闻：美国担心内塔尼亚胡利用真主党冲突来维持权力。有报告称，据《华盛顿邮报》周日报道，美国担心总理本雅明内塔尼亚胡会利用黎巴嫩前线作为确保其政治生存的手段。报道称。美国总统乔拜登支持其政府官员阻止以色列和真主党之间爆发全面战争。报道援引两位消息人士的话说，美国官员在私下对话中警告以色列不要升级黎巴嫩边境的战斗。在加沙战争中部队分散的情况下，以色列将难以在对真主党的战争中取得成功。然后是中国新闻：福建黄旗半岛少额贸易。富航马祖，中国大陆福建省福州市黄岐半岛与马祖之间的小额贸易航线正式复航。据新华社报道，星期六下午，满载货物的马祖商船“乘风号”靠泊在福建省连江县黄岐对开小额贸易专用码头，标志着中断近三年的黄岐对开小额贸易航线正式复航。“乘风号”所在货物重约 5.8 吨，主要为台企工厂零配件、辅料及生活用品，将运往福州。上海、深圳等地。下一条新闻：流浪博士重启人生，得到志愿者帮助。一名被证实是复旦大学校友的留美博士，流落美国纽约街头的视频在网上流传后，他获得志愿者的帮助。这名男子在最新视频中感谢外界帮他重启人生。综合观察者网和吉目新闻星期天报道，最早关注此事的中国博主称。留美华人博士孙卫东已得到妥善安置，并将最新进展发布在了个人的社交账号上。在视频中，孙卫东已经换上新衣，并剪了短发。根据视频，孙卫东说：“这些年经历了一些人生变故，陷入困境，非常感谢所有关心和帮助他的朋友，让他重新振作起来，开始新的人生。”下一条新闻：中国教育部否认改革实验区传言。中国义务教育教学改革实验区将缩短学制、取消中考等说法在网上流传。对此，中国教育部称上述说法不实，并提醒网民不要轻信非官方渠道的信息。据中国教育部官方微信公号“微言教育”星期天信息，教育部新闻办提醒，早前发布的教育部办公厅关于推荐义务教育教学改革实验区和实验校的通知，并无缩短学制、取消中考等内容。并且提醒网民不要轻易采信非官方渠道的信息。根据教育部新闻办，上述通知明确了义务教育教学改革实验区和实验校的工作任务。下一条新闻，《解放军报》称军队反腐取得胜利，强调严管厚爱结合。在中国军队大力反腐之际，《中共中央军委机关报》《解放军报》发文称，军队党风廉政建设。和反腐败斗争取得压倒性胜利，要把严格要求同热情关心、纪律约束同说服教育结合起来，最大限度防范遏制违纪违法问题发生。据中国国防部官网《解放军包星期五刊发题目为“把严格厚爱体现在对官兵日常教育提醒中”的评论员文章，文章指出，当前军队党风廉政建设和反腐败斗争取得压倒性胜利，并全面巩固，正风反腐成效不断显现。不过，基层个别官兵违规违纪问题仍时有发生，有的在高压严制下仍不收敛、不收手，走上违法犯罪道路。下一条新闻：平遥县撤销非汉族服饰禁令。中国山西省平遥县官方发布告知书，要求旅拍点下架非汉族服饰后，引发网民批评，并于隔天撤销相关通知。平遥县文化和旅游局微信公众号。平遥古城旅游星期五发布告知书称，禁止古城内所有旅拍经营户上架与汉民族文化不相适应和不符合时代主神力的服饰， 15日内自行清理下架。告知书称，平遥旅拍火爆离不开晋商文化底蕴，体现了民众对传统服饰的热爱和汉民族文化自信的高涨。为保护平遥古城的历史真实性，禁止古城内所有旅拍经营户上架与汉民族文化不相适应和不符合时代主神力的服饰。下一条新闻，中国的 J 3 1隐身战斗机可能会在巴基斯坦飞行，取代 F 1 6巴基斯坦空军司令官扎西尔艾哈迈德巴巴尔证实了采购计划。他说，为采购 J 3 1隐身战斗机已经做好了准备，它即将成为巴基斯坦空军机队的一部分。印度和巴基斯坦的媒体也报道了巴基斯坦计划采购隐身战斗机。根据印度分析人士的说法。伊斯兰堡希望用中国隐身战斗机取代巴基斯坦空军现有的老化 F 1 6机队。目前， 75架不同型号的 F 1 6正在 PAF 服役。然后是亚太印台新闻：缅甸西北部村庄空袭，至少15死孩儿童。缅甸西北部一个村庄星期天遭到空袭，造成至少15人死亡，其中包括儿童。法新社报道，当地时间星期天上午十时1 5分左右，印缅边境石杰省德木区康帕镇的一个村庄遭空袭。当地媒体报道称，事故造成15人死亡，其中包括儿童，另有20人受伤。但两名匿名的目击者告诉法新社，死亡人数更高。下一条新闻：孟加拉罗兴亚难民营大火。孟加拉国东南部的一个缅甸罗兴亚难民营，星期天发生大火。摧毁约800个避难所，数千人无家可归。路透社报道，星期天凌晨一时左右，孟加拉与缅甸边境地区科克斯巴扎尔的5号营地燃起熊熊大火。约三小时后，消防官员和罗兴亚志愿者控制住了火势。科克斯巴扎尔难民救济和遣返专员拉赫曼说，除了房屋外，学习中心等其他基础设施也被毁坏，没有人员伤亡。下一条新闻。泰国国务委员会反对数码钱包法案。向政府和国家机构提供法律建议的泰国国务委员会办公室认为，社得他政府不能通过立法为数码钱包计划提供资金。泰国民族报星期天报道，国务委员会一位未透露姓名的消息人士说，如果迫切需要刺激经济，政府应该颁布行政令而不是法案来介入这笔资金。一项法案需要几个月的时间才能实施。这表明经济形势并不严峻。数码钱包计划是设得他所属的维泰党所许下的竞选承诺。按此计划， 5 0 0 0万名16岁以上的公民各可获得政府一次性发放的一万泰铢，预计最早在5月发放。约600万名高收入群体被排除在此计划之外。下一条新闻：马来西亚反对党声称能推翻政府。马来西亚反对党国民联盟选举主任沙努西星期天声称，国盟已经获得国会过半议员支持，随时可能推翻首相安华领导的团结政府。不过，国盟两大成员党伊斯兰党与土著团结党随即否认沙努西的说法。沙努西也是吉打州务大臣。他星期天在吉打巴东德拉出席活动后受询时告诉媒体，国盟已经拥有足够的国会议员签署支持国盟的法定宣誓书。随时可扳倒团结政府，他说：“法定宣誓书已经足够，只等推翻团结政府那天到来。”下一条新闻：日本自民党议员涉筹款违规被捕。日本自民党的一名议员星期天因涉嫌筹款违规被捕，这是该党非金丑闻中第一位被逮捕的官员。综合路透社和共同社的报道， 5 7岁的众议院议员。前文部科学副大臣池田佳隆被东京地方检察厅逮捕，他也将被开除出自民党。日本首相岸田文雄说：“令国民产生不信任的，我们必须对此坦率的道歉。我将率先努力挽回信任。”下一条新闻：赵少康呼吁台海和平。台湾在野的国民党副总统候选人赵少康在选前不到一周，呼吁对岸释出善意。中国大陆基建不要再到台湾海峡中线附近。希望未来一周台海和平，让台湾选举保持平和。综合台湾中时新闻网、联合新闻网和自由时报报道，赵少康星期天在台北拜票前告诉在场记者时，引述美国《时代周刊》针对大陆军机飞入台湾防空识别区数量的报道称， 1 2月能降低数量，突然给我灵感，十二月降低，为何1月不能？表示善意吗？赵少康呼吁国台办转告解放军有关部门：，剩一周台湾要选举，不要再到海峡中线附近，请你们让台湾海峡保持和平，让选举保持平和。每天这样来给台湾人民压力，我们选举这么重要，就不要来了。下一条新闻：台湾三位总统候选人高雄造势，选前最后一周集结。台湾三位总统候选人将在选前最后一个星期天于南部港市高雄举行造势活动，其中国民党的侯友谊及民众党的柯文哲将前往当地知名的瑞丰夜市摆票。综合台湾《自由时报》和《联合报》报道，民进党赖萧佩高雄进总计划从傍晚6时5十分到晚上9时三十分，在高雄捷运凤川西站旁举办造势活动，总统蔡英文。前行政院长傅真昌将到场助阵，赖清德、肖美琴压轴上台。国民党侯兆佩、高雄进总安排在下午3时到傍晚6时，在前阵区时代大道举办造势活动。前总统马英九、党主席朱立伦、前高雄市长韩国瑜将站台。据报被列为神秘嘉宾的前台大校长管中敏也将参与。下一条新闻。孟加拉国民族主义党发起大罢工抵制选举。孟加拉国民族主义党在大选前夕发起了为期48小时的大罢工，呼吁人们抵制不公平的投票。各地发生纵火事件。孟加拉国一直有两位有权势的女性领导人的争斗主导。一名是该国主要反对党民族主义党领导人前总理卡里达齐亚、啊，另一名是人民联盟主席、现任总理谢赫哈希纳。齐亚此前受到腐败指控，目前被软禁。民族主义党认为指控是出于政治动机，但政府否认这一点。自2023年10月起，民族主义党发起大规模暴力反政府集会活动，要求哈希纳辞职并组建看守政府来监督选举。但该呼吁遭到哈希纳政府拒绝。政府表示宪法中没有允许看守政府的条款。民族主义党还声称。有超过2万名反对派支持者被捕。政府表示，相关数字被夸大，否认逮捕出于政治倾向。下一条新闻：马尔代夫因侮辱性印度言论暂停三名官员职务。马尔代夫当局周日暂停了三名副部长的职务，他们因在 X 上发表的帖子受到指责。在帖子中，他们对印度总理纳伦德拉·莫迪和印度进行了口头攻击。上周四，莫迪发布了。他最近访问拉克沙群岛的视频，以促进该地区的旅游业。一些印度人表示，莫迪的视频是为了告诉人们，印度人不必去马尔代夫度假，可以在自己的国家体验马尔代夫的美丽。然后是科技新闻：英国计划成首个欧洲生产先进油燃料国。英国政府星期天宣布。英国计划成为第一个生产先进油燃料的欧洲国家。目前，这种燃料只能从俄罗斯获得。法新社报道，英国政府拟投资3亿英镑建设高含量低浓缩油计划，推动英国在全球能源市场上取代莫斯科的角色。下一条新闻：马斯克回应吸毒传闻，进行了三年随机药物测试，从未发现任何微量的毒品或酒精。近日，《华尔街日报》。援引未透露姓名的目击者和其他知情人士的话称，特斯拉和太空探索技术公司的首席执行官马斯克经常在私人聚会上吸毒，这引发对其公司运营的担忧。对此，马斯克发文亲自辟谣，表示自己按照 NASA 的要求进行了为期三年的随机药物测试，从未发现任何微量的毒品或酒精。下一条新闻：法国计划建造超出原计划的六座新核电站。法国能源部长表示，除了已经宣布的六座核电站之外，法国将建造八座新的核电站，以达到减碳目标。一份即将提出的草案法律认识到，我们将需要超出总统埃马纽阿尔·马克龙在2022年初宣布的六座欧洲压水反应堆的核能。a n s p 埃克尔斯潘尼·拉尼克在周日的星期日论坛报上说，该法案将包括另外八座此前被政府视为选项的核电站。相比之下。该文本不会包括2030年可再生能源产生的任何目标，保持技术中立。我们关注财经方面。香港调整财政策略，逐步回复政府收支平衡。香港特区官员强调，港府有决心对公共财政进行整固、节流、开源，逐步把政府收支回复平衡。但这个过程必须兼顾现实情况，不能操之过急。也需评估社会不同阶层的承受能力。香港财政司司长陈茂波星期天在博客上说，几年疫情期间，除了港府动用了大量资源抗议防疫之外，公共开支同时急速增长，目前政府的开支必须进入整固期。陈茂波说，我们有决心对公共财政进行整固、节流开源，逐步把政府收支恢复平衡，保持公共财政稳健。是确保经济和社会可持续和稳定发展的其中一个重要关键。翻平可能比较难。香港的财政预算收入很不稳定，前两年已经把福利支出降低很多了，而国安法支出可以占到赤字的 17% 下一条新闻：中国12月外汇储备增长达 32,380 亿美元，随着美元对其他主要货币下跌。中国12月外汇储备增至3万两千三百亿美元。中国国家外汇管理局星期天公布，截至2022年12月末，中国外汇储备规模为3万两千三百亿美元，较11月末上升662亿美元，升幅为 2.1% 中国是全球最大的外汇储备国。中国12月的外汇储备规模高于路透分析师调查显示的三万0 0亿美元。下一条新闻，美国超过中国成为韩国最大出口市场。上个月，韩国对美国的出口额首次超过了对中国的出口，这是全球经济安全和技术供应链紧张关系转变的一个迹象。韩国贸易部门周一表示，十二月对美国的货物出口额达到一百一十三亿美元，而对中国的则为一百零九亿美元。韩国的整体出口同比增长了百分之五点一，这是经过一年多的低迷后的第三个月增长。然后是俄乌战争。乌克兰空军击毁俄罗斯无人机。乌克兰空军星期天表示，俄罗斯连夜向乌克兰发射了28架无人机和三枚巡航导弹。乌克兰防空系统摧毁了其中21架无人机。乌克兰空军在 Telegram 上表示，俄罗斯主要瞄准乌克兰南部和东部，但没有透露三枚巡航导弹的情况。乌克兰空军发言人伊纳特对国家电视台说。敌人正在将攻击重点转移到前线地区。赫尔松和第涅博罗彼得罗夫斯克地区遭到无人机袭击。下一条新闻：乌东城市遭俄罗斯导弹袭,袭击，十一人死亡，十人受伤。乌克兰官员称，俄罗斯星期六的导弹袭,袭击在乌东城市波克罗夫斯克及周边地区造成十一人死亡，十人受伤。路透社报道。乌控顿涅茨克地区领导菲拉什金告诉乌克兰电视台，星期六下午3时左右，俄罗,罗斯军队用 S 3 0 0导弹对布克罗夫斯克进行了大规模炮击。他说，这次野蛮袭击导致11人死亡，其中包括5名3岁至17岁的儿童。菲拉什金还说，袭击另造成10人受伤，救援行动仍在继续。最后是世界其他新闻。波音737 Max 9部分机型暂停飞行。美国联邦航空管理局星期六下令部分波音737 Max 9型飞机暂时停飞，进行安全检查。预计全球约171架飞机将受影响。FAA 星期六颁布紧急失航指令，要求运营商需在恢复飞行前按该指令规定进行检查。每架飞机的检查时间将耗时4到8小时。据统计。波音公司在全球已交付二百一十八架同款客机。下一条新闻：爱泼斯坦性侵案新解密文件，百名政商名流涉案。美国已故富商爱泼斯坦性侵案日前再度公开解密文件，披露了与爱泼斯坦有关联的人员名单，多达一百人。前总统克林顿、英国安德鲁王子等政商名流赫然在列。多家媒体报道。纽约地区法院近日公开了有关爱泼斯坦性侵案的文件，多达九百页。文件披露了爱泼斯坦与多名政商名人的关系，不过没有提出新的重大指控，也并未揭露爱泼斯坦的同伙。解密文件源于受害者尤夫里控告爱泼斯坦前女友马克思维尔的案件。马克思维尔因协助男友诱骗未成年少女卖淫而入狱。下一条新闻。美国防部长奥斯汀病因保密承认对保密行为负责。美国国防部长奥斯汀因病住院一周，且未公开。他表明对保密行为负有全部责任。路透社报道，奥斯汀于元旦被送入沃尔特里德国家军事医疗中心。国防部对此事保密了五天。参议院军事委员会的共和党高层参议员威科批评，五角大楼未遵循法律要求向国会通报此类事项。奥斯汀星期六在声明中说：“我认识到自己本可以做得更好，确保公众得到适当的信息。我承诺做出改进。”下一条新闻：美国国会领导人就 1.6 万亿美元预算达成一致。美国众议院议长迈克·约翰逊表示，美国国会高层领导人周日就2024财年联邦支出 1.6 万亿美元达成一致，旨在避免本月晚些时候政府部分关闭。共和党人约翰逊在周日给议员的一封信中表示，最高的数字包括 8,860 亿美元的国防支出和 7,040 亿美元的非国防支出。国防部分已由乔·拜登总统上个月通过国防支出法案签署成为法律。下一条新闻：米歇尔引发争夺控制欧洲理事会的竞争，以阻止奥尔班接管。欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔表示。他将在六月的欧洲选举中竞选欧洲议会议员，并且如果当选将辞职。这引发了一场阶替他的竞争。以免这一角色被匈牙利的民族主义总理维克托·奥尔班接管。我决定在2024年的欧洲选举中竞选。米歇尔周六晚些时候对比利时媒体说：“这位前比利时总理自2019年以来一直担任欧盟理事会的主席。如果我当选，我将就任欧洲议会议员。”欧洲理事会可以提前预料，并在六月底、七月初之前指定继任者。他说，并补充说，他将作为比利时中右翼改革运动党的领军候选人参选。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助发展电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。